0: Medizin und Menschen. Der leopoldina Talk auf Primaton, damit Sie auch ohne ein jahrelanges Medizinstudium wissen, was dahinter steckt. Medizin und Menschen. Unser Podcast zusammen mit dem leopoldina Krankenhaus hier in Schweinfurt und heute mit einem, ja ich glaube mit dem Arzt, der schon am öftesten hier war, nämlich mit Professor Dr. Med Karl Mischke, dem Chefarzt der medizinischen Klinik 1. Schön, dass Sie da sind. Guten Tag. Sie sind ja mittlerweile alter Hase, Also eigentlich könnte ich jetzt sagen, Herr Professor Mischke, erzählen Sie eine Stunde, ich komme danach wieder. Ich <lacht> bleibe aber trotzdem da, weil es mich selber interessiert. Und es geht heute um die Untersuchungen direkt am Herzen, die sogenannten elektrophysiologischen Untersuchungen. Wie immer und auch wenn Sie schon öfter hier waren, ich überlege die ganze Zeit, ob es jetzt dreimal oder viermal, ich glaube heute ist fast das vierte Mal, muss ich ja, das sagen, ja. ähm, möchten wir Sie ja noch kurz vorstellen für die, die neu
1: einsteigen. Ich bin Chefarzt im Leopoldiner Krankenhaus seit 2017 und leite da die Medizinische Klinik 1. Es gibt im Leopoliner Krankenhaus zwei internistische Kliniken und der Fokus der Medizinischen Klinik 1 ist die Kardiologie, also Erkrankungen des Herzens, die Pneumologie, also Lungenerkrankungen, die Nephrologie, Erkrankungen der Nieren, die Angiologie, also die Gefäßerkrankungen und dann auch die internistische Intensiv. Medizin. Der Schwerpunkt heute beschäftigt sich mit der Kardiologie, also Erkrankungen des Herzens, insbesondere mit den Herzrhythmusstörungen. Ich habe äh, vor meiner Zeit im Leopoldiner Krankenhaus an der Uniklinik in Aachen äh, gearbeitet und habe da die Rhythmologie geleitet an der Uniklinik und äh, befasse mich deshalb seit über 20 Jahren sowohl klinisch als auch in der Forschung mit Rhythmusstörungen.
0: Das heißt, Herzrhythmusstörungen ist also immer, wenn das
1: Herz quasi aus dem Takt gerät. Das ist richtig. Man unterscheidet da im Prinzip Rhythmusstörungen, dass das Herz zu langsam ist. Das Herz kann aber auch zu schnell sein. Das Herz kann auch unregelmäßig schlagen. Also diese drei verschiedenen Arten von Rhythmusstörungen würde man da unterscheiden. Und je nachdem, welche Rhythmusstörung vorliegt, ist auch die Therapie und die Diagnostik eine unterschiedliche. Was kommt denn am oftesten vor? Am häufigsten, die häufigste behandlungsbedürftige Herzrhythmusstörung ist das sogenannte Vorflimmern. Das Vorflimmern ist typischerweise eine Erkrankung des Alters. Das heißt, mit zunehmendem Alter steigt auch das Risiko von Vorflimmern. Bei den über 80-Jährigen liegt das Risiko, Vorflimmern zu entwickeln. Bei über 10 Prozent, bei jungen Patienten ist das deutlich weniger. Und wir haben in Deutschland auch etwa mindestens 1,8 Millionen Patienten, die unter Vorflimmern leiden. Das ist also eine Erkrankung, die sehr häufig ist, die sehr viele Patienten betrifft. Und ähm, deshalb halt auch einen Schwerpunkt in der Diagnostik und in der Therapie darstellt, weil es einfach so häufig ist und weil Flimmern dann halt auch assoziiert ist mit anderen Problemen. Normalerweise bezeichnet man Vorhofflimmern als eine gutartige Rhythmusstörung, also eine Rhythmusstörung, die zwar lästig ist, an der man aber nicht stirbt. Das ist prinzipiell so richtig. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass das Vorhofflimmern aber dann doch mit einer höheren Sterblichkeit, einer höheren kardiovaskulären Sterblichkeit assoziiert ist. Also ganz so harmlos ist es nicht. Besser ist es, wenn man keinen Vorhoffnimmern hat.
0: Zweifellos, wie, wie äußert sich das? Wie merke ich denn überhaupt, dass ich eine Herzrhythmusstörung habe? Kriege ich das mit? Oder ist es so, wie so ein Bluthochdruck, der quasi schleichend da ist und ich merke es
1: erst, wenn es zu spät ist? Also in der Tat ist es unterschiedlich. Die meisten Patienten spüren das schon, indem halt okay. das Herz sehr schnell schlägt, indem es unregelmäßig schlägt. Das ist typisch für das Vorflimmern, der schnelle und unregelmäßige Herzschlag. Das kann dann eine Sache sein von einigen Minuten, einige Stunden. Kann auch sein, dass das von alleine nicht weggeht. Und das ist das Typische, was die Patienten berichten. Zudem kann es aber auch zur Enge in der Brust kommen, durch diesen schnellen Herzschlag. Es kann zu Luftnot kommen, es kann zu Schwindel kommen, in seltenen Fällen auch zu einer Bewusstlosigkeit. Das sind alles Typische Symptome von Vorhofflimmern. Aber wir wissen auch, dass es da eine Dunkelziffer gibt. Es gibt einige Patienten, die merken überhaupt nichts davon. Mhm. Wir haben jetzt gerade im Moment bei uns auf Station etwa einen Patienten, ähm, der hat sich präsentiert, weil er Schwäche im Arm gespürt hatte und hat einen Schlaganfall. Und da ist dann festgestellt worden im EKG, dass er Vorhofflimmern hat. Das Herz war komplett arrhythmisch, aber er merkt nichts davon. Er merkt mhm. nichts von dieser Rhythmusstörung. Diese Rhythmusstörung hat halt ein Risiko, dass sich durch die unkontrolliertes Zusammenziehen der Vorhöfe, da das Blut nicht richtig transportiert wird und durch diese verminderte Fließgeschwindigkeit des Blutes kommt es zu einer Verklumpung und die Grinsel, die dabei entstehen, können dann zum Schlaganfall führen. Und genau das ist bei diesem Patienten passiert. Das heißt, das erste Symptom des Vorhofflimmerns, war dann tatsächlich der Schlaganfall, der sich so geäußert hat. Da ist auch eine ganz wichtige Behandlung des Vorflimmerns. Das heißt, beim Vorhofflimmern ist es ganz wichtig zu schauen, braucht der Patient eine Blutverdünnung, um das Schlaganfallrisiko zu reduzieren. Und bei den allermeisten Patienten ist das der Fall. Man schaut sich halt noch andere Risikofaktoren des Patienten an, wie zum Beispiel einen hohen Blutdruck oder äh, ob eine Zuckerkrankheit vorliegt, ob eine Herzschwäche vorliegt etc., und Bei den allermeisten Patienten wird es dann darauf hinauslaufen, dass man eine Blutverdünnung durchführt. Das, was man halt häufig mit einer Marcumar-Therapie macht. Und inzwischen gibt es da auch neuere Medikamente, die man einsetzen kann.
0: Aber so der Klassiker, den man immer wieder hört, und wir hatten das, glaube ich, in anderen Podcasts auch schon mal als Frage, dieses, dass es Menschen gibt, die sagen, ach komm, ich nehme mal einen Aspirin jeden Tag, um da safe zu sein, um das Blut mal vorsichtshalber zu
1: verdünnen. Also so Eigenmedikation in so einem
0: Bereich ist immer mit kritisch zu sehen, oder?
1: Das ist kritisch zu sehen, absolut richtig und inzwischen wissen wir auch, dass es das Aspirin einfach nicht reicht. Ja, das heißt, um einen Schlaganfall vorzubeugen bei Patienten mit Vorflimmern, ist Aspirin zu wenig. Da muss man andere Blutverdünnung nehmen und das ist halt diese neuen Medikamente, die jetzt auch schon seit etlichen Jahren auf dem Markt sind und ähm, die halt nicht so schwierig zu steuern sind wie das Markomar, sind eine sehr gute Option.
0: Es gibt ja heutzutage die tollsten technischen Gadgets. Ich denke, wenn ich so auf mein eigenes Handgelenk gucke, da gibt es diese tollen Uhren, die angeblich über ein Berühren der Krone nachweisen können, ob man eine Herzrhythmusstörung hat oder nicht. Gleichzeitig sagt dann aber auch die Firma aus Kalifornien, es ist kein wirklich medizinisches Ergebnis. Bringt sowas irgendwas? Also macht sowas Sinn, wenn ich weiß, ich habe da Probleme, so ein Produkt wie eine Apple Watch oder was ähnliches zu tragen oder ist das mehr ein bisschen Voodoo?
1: Nee, das bringt in der Tat was. Äh, die, ähm, inzwischen ist die Technik schon relativ ausgefeilt, ähm, dass man halt etwa über äh, so also eine Smartwatch, aber auch durch andere Möglichkeiten, es gibt zum Beispiel auch die Möglichkeit über ähm, das Handy, äh, über eine äh, Blitzfunktion, beziehungsweise die Kamerafunktion vor Flimmern festzustellen oder mhm. auch Ansätze, dass man halt über den Accelerometer am Handy die, äh, unregelmäßige Bewegungen des Herzens feststellen kann. Das sind überwiegend aber noch Sachen, die zum Teil halt im Forschungsstadium sind. Aber das ist natürlich extrem interessant, dass man über solche Wearables, also Sachen, die man am Körper trägt, eine kontinuierliche Diagnostik hat. Das heißt, die Uhr, die haben Sie vielleicht 18 Stunden, manche vielleicht 24 Stunden am Handgelenk. Und das jeden Tag. Das heißt, wir sehen mit solchen Variables deutlich mehr als das, was wir sehen, wenn wir zweimal im Jahr ein normales EKG machen oder den Puls tasten. Auf der anderen Seite muss man natürlich sehen, dass alles, was bis jetzt an Therapien eingesetzt worden ist, darauf beruht, dass man diese Therapie einsetzt bei Patienten, wo man halt nur zweimal im Jahr das EKG macht oder im Langzeit-EKG das findet etc. Das heißt, wir sehen in dem klinischen Alltag insbesondere die Spitze des Eisberges und wissen, das sind die Patienten, die dann doch eher häufiger die Rhythmusstörung hat, weil man sie mit den Verfahren erkennt, die wir jetzt haben. Und bei denen, die es vielleicht nur ganz selten haben. Da ist es dann fraglich, ob dann wirklich diese Therapie mit Blutverdünnung etc. notwendig ist. Also wenn Sie an Ihrer Uhr das einmal im Jahr haben und das dauert zwei Minuten, ja, mhm. dann würde das bei Ihrem Risikoprofil das sicherlich nicht rechtfertigen, dann eine entsprechende Blutverdünnung zu nehmen. Und da fehlt halt noch etwas wissenschaftliche Evidenz, um dann zu sagen, okay, wo ist die Grenze erreicht, um das, was wir aktuell an Leitlinien haben, auch zu übertragen auf die Ergebnisse, die wir mit diesen Wearables erreichen. Zurück zu den Herzrhythmusstörungen.
0: Woran merke ich es denn, dass ich sowas habe? Sie haben schon gesagt, Sie haben jemanden, der hat einen Schlaganfall gehabt, der hat gar nichts gemerkt. Das ist natürlich so die Horrorvision, ganz klar. Aber merke ich das unter Belastung, merke ich das im Ruhezustand, merke ich das aufgrund von einer psychischen Erregung, dass dann irgendwie da was zu flattern
1: anfängt. Was also ist das? in der Tat ist es so, dass durch die Rhythmusstörung auch die Leistungsfähigkeit herabgesetzt werden kann. Mhm. Es ist so, dass halt die Vorkammer einen gewissen Anteil hat an der ähm, Herzleistung. Das ist nicht so besonders viel. Das heißt, bei vielen ist die Leistungsfähigkeit nur so reduziert, dass es im Alltag vielleicht gar nicht merken. Es ist aber sehr unterschiedlich. Manche merken das sofort, können auf die Minute genau sagen, wann die Rhythmusstörung einsetzt und äh, sind hochsymptomatisch. Bei den Patienten findet man es natürlich auch schnell. Aber Sie haben vollkommen recht, der Patient, den ich gerade berichtet habe, da findet man es nicht. Und deshalb macht es Sinn, dass man in der Tat auch ohne Anlass nach dem Vorhofflimmern schaut, bei Patienten, die halt mindestens 65 Jahre alt sind. Das heißt, da ist auch eine klare Empfehlung, dass man beim Arztbesuch prinzipiell auch den Puls tastet, um festzustellen, ist der Puls unregelmäßig, ist er zu schnell, Und wenn das der Fall ist, würde man dann halt das Vorflimmern durch ein EKG bestätigen. Hm. Also wichtig ist halt, dass man auch immer eine Bestätigung des Vorflimmerns durch ein EKG, normales EKG oder Langzeit-EKG anstrebt. Ja und wenn man jetzt
0: beim Treppensteigen ab dem vierten Stockwerk Probleme kriegt oder wenn man merkt, okay, wenn ich mich sehr echauffiere, dann wird mir schwarz vor Augen oder so, ist es dann der Punkt, wo man zu Ihnen kommen sollte oder kann das auch noch einfach normal sein, man ist aber nicht richtig fit?
1: Ist richtig, beides kann der Fall sein, nichtsdestotrotz eine Luftnot bei Belastung ist ein Alarmzeichen und dem sollte man nachgehen. Ob das dann tatsächlich an fehlendem Training liegt, ob es daran liegt, dass eine Herzerkrankung vorliegt, ob es daran liegt, dass eine Lungenerkrankung vorliegt, das ist dann Aufgabe des Arztes, sich den Patienten komplett anzuschauen. Das sind nicht die typischen Symptome von Vorflimmern, aber die Rhythmusstörung kann zugrunde liegend sein für die Beschwerden, die es geschildert hatten.
0: Ja, es gibt ja auch ganz verschiedene Sachen. Wenn Sie sagen, zu langsam wäre jetzt für mich so dieses Klassische, was man so äh, von Damen kennt, die früh aufstehen und äh, sich eigentlich gleich wieder hinlegen können, weil entweder der Blutdruck zu niedrig ist oder vielleicht
1: ist das auch eine mögliche Indikation. Ne? Ja, es ist so, dass bei dem langsamen Puls gibt es verschiedene Ursachen, weshalb der Puls zu langsam ist. Häufig ist es ein Problem der Überleitung von der Vorkammer auf die Hauptkammer, mhm. dass die gestört ist und dass dann halt Impulse aus der Vorkammer nicht mehr 1 zu 1 auf die Hauptkammer überleitet werden. Das nennen wir dann einen sogenannten AV-Block. Und da ist es so, dass es da prinzipiell keine Medikamente gibt, um das zu behandeln, sondern da ist es wichtig, dass man schaut, ob ein Grund vorliegt, einen Schrittmacher zu implantieren. Mhm. Und ähm, Schrittmacher-Implantation ist ein großes Feld in der Kardiologie. Es werden in Deutschland pro Jahr etwa 80.000 Schrittmacher implantiert. Und es ist interessanterweise auch so, dass ähm, viele der Entdeckungen und Entwicklungen in der Rhythmologie äh, in Deutschland auch ihren Ursprung genommen haben oder aber auch frühzeitig in Deutschland eingesetzt worden ist. Der erste Kardiologe, der etwa die äh, schrittmacher in Deutschland begleitet hat, das war der Professor Effert, ist der Vorgänger meines ersten Chefs gewesen an der Klinik. Das ist in Düsseldorf damals implantiert worden, inzwischen auch vor über 60 Jahren. Wenn wir sehen, was für eine rasante Entwicklung das genommen hat. 1958 ist der erste permanente Schrittmacher weltweit eingesetzt worden und inzwischen gibt es halt 80.000 Operationen pro Jahr und das hilft vielen Patienten halt mit einem langsamen Puls. Das zweite ist, dass halt auch bei dieser Implantation von Geräten auch sogenannte Defibrillator eingebaut werden. Diese Defibrillatoren werden in der Regel dann eingesetzt, wenn ein hohes Risiko ist für bösartige Rhythmusstörungen. Mhm. Das haben wir insbesondere bei Patienten mit einer Herzschwäche. Wir wissen, dass Herzen, die sehr schlecht pumpen, zu bösartigen Rhythmusstörungen neigen. Und diese bösartigen Rhythmusstörungen sind insbesondere das Kammerflimmern. Man darf das Kammerflimmern und das Vorflimmern nicht miteinander verwechseln. Das sind zwei völlig unterschiedliche Sachen. Beim Kammerflimmern ist es so, dass wenn es nicht sofort behoben wird, dass man daran verstirbt. Ja, das ist eine Sache von Minuten und diese implantierbaren Defibrillatoren machen genau das, was das Gerät von extern auch macht. Sie geben so einen Schock ab, um die Rhythmusstörung zu beenden und wirken dann im Prinzip wie so ein Airbag. Ja, das heißt, normalerweise fahren sie mit dem Auto und brauchen den Airbag nicht, mhm. aber wenn es zum Unfall kommt, respektive wenn es zum Kammerflimmern kommen sollte, würde dann ein Schock abgegeben, um die Rhythmusstörung zu beenden und damit das Überleben des Patienten und der
0: muss dann auch nicht mehr von mir selbst als Patient oder von jemand außen stehen ausgelöst werden sondern ich habe wirklich eine Art Mini Computer im Körper, der diesen Zustand erkennt und dann diesen diesen Schock auslöst.
1: Genau, das, das ja läuft genial. das läuft vollautomatisch. Inzwischen ist es auch so, dass diese Systeme durchaus noch viel mehr machen können. Die können viel erkennen. Die können zum Beispiel sehen, wie der Flüssigkeitsstatus in der Lunge ist, ob bei einem Patienten eine drohende äh, ähm, vermehrte Flüssigkeitsansammlung in der Lunge stattfindet, können da entsprechend eine Warnung abgeben, gegebenenfalls auch über das Internet direkt dem Arzt aufs Handy schicken etc. Das heißt, da gibt es viele Entwicklungen, das gibt es schon seit über zehn Jahren, dass das geht und sowas wird auch mehr und mehr in den klinischen Alltag einziehen, ja.
0: Wenn jetzt jemand zu Ihnen kommt mit einer Rhythmusstörung, sei es jetzt zu langsam, zu schnell oder auch unregelmäßig, dann ähm, gucken Sie sich den natürlich an. Dann ähm, werden Sie schauen, was was sind die Ursachen, und ähm, wie untersucht man so jemanden? Wie
1: funktioniert das? Also zum einen geht es erstmal darum, diese Rhythmusstörung festzustellen. Mhm. Und um das festzustellen, sind die gängigsten Untersuchungsmethoden das normale EKG, aber auch ein Langzeit-EKG, ein Belastungs-EKG, gegebenenfalls auch ein Langzeit-EKG über mehrere Tage. Oder ein sogenannter Ereignis, Rekorder. Das ist im Prinzip wie ein Langzeit-EKG, was man halt durchaus auch für zwei, drei Wochen einsetzen kann, wo der Patient dann eine Markierung macht, wenn er Rhythmusstörungen spürt, damit mich das erstmal einfangen kann. Ja, das heißt, das Wichtigste ist, dass ich es tatsächlich dokumentieren kann, damit ich weiß, was für eine Art von Rhythmusstörung ist es. Ist es etwas, was ich eher als harmlos einstufen kann oder ist es etwas, was ich als gefährlich einstufen kann? Ähm, es gibt prinzipiell auch ähm, Rekorder, die man unter die Haut setzen kann. Mhm das ist insbesondere für Patienten interessant, bei denen es immer wieder zu einer Bewusstlosigkeit kommt und man die Ursache dieser Bewusstlosigkeit nicht findet, aber vermutet, dass es Rhythmusstörungen sein können. Und die halten dann halt auch über zwei, drei, zum Teil mehr als drei Jahre, die Batterie. Das ist ein kleiner Eingriff, das ist groß wie ein USB-Stick, der dann unter die Haut injiziert wird. Zweitens kann auch ein Belastungs-EKG durchgeführt werden. Und wenn ich einen Patienten habe mit... Palpitationen, also mit einem unregelmäßig empfundenen oder auch schnell empfundenen Puls, muss ich mir natürlich insgesamt anschauen, was ist mit dem Herzen los. Das heißt, ein Ultraschall des Herzens ist Standard, was man machen würde. Häufig auch eine Laboruntersuchung, eine körperliche Untersuchung gehört mit dazu. Und ich muss den Patienten fragen, wie sieht's aus mit den Risikofaktoren? Hat er geraucht oder raucht er aktuell? Wie ist mit dem hohen Blutdruck etc., um dann ein umfassendes Bild von dem Patienten zu bekommen? Weil Patienten, die Rhythmusstörungen haben, das Vorflimmern etwa haben, haben gehäuft etwa auch eine koronare Herzerkrankung. Mhm. Ja, das heißt, es ist immer wichtig, sich ein umfassendes Bild vom Patienten zu machen und sich nicht auf ein Detail, auf eine Diagnose allein äh, zu fokussieren, sondern tatsächlich das gesamte Patienten im Blick zu nehmen.
0: Bedeutet auch, auf eine Rhythmusstörung kann
1: irgendwann ein Infarkt folgen? Eher andersherum, ja, eher so, dass der Infarkt dann die Rhythmusstörung okay. verursacht. Ja. Durch den Infarkt entsteht eine Narbe mhm. im Herzen und am Narbenrandbereich und auch um die Narbe herum kann es dann zu kreisenden Erregungen kommen oder zu Extraschlägen kommen und äh, nach einem Herzinfarkt und auch akut bei einem Herzinfarkt ist ein erhöhtes Risiko da, dass Rhythmusstörungen auftreten, sowohl Etwa das Kammerflimmern, aber auch Vorflimmern oder andere Rhythmusstörungen. Es gibt aber auch junge Patienten, die mhm. sonst völlig fit und gesund sind, die typische Rhythmusstörungen haben. Was da eine häufige Rhythmusstörung ist, ist etwa die av knoten reentry mhm. Das ist jetzt ein komplexer Begriff. Das ist eine Rhythmusstörung, wo es zu einer kreisenden Erregung kommt zwischen dem Übergang von der Vorkammer zur Hauptkammer. Das sind häufig sonst gesunde Patientinnen und Patienten im Alter von 20, 30, 40 Jahren, die dann darüber berichten, dass halt plötzlich Episoden von Herzrasen auftreten. Es fängt an, dauert eine halbe Stunde und hört dann wieder von alleine auf. Zum Teil wissen die dann auch schon Manöver, wie sie das beenden können. Dass zum Beispiel in den Bauch gepresst wird, Luft angehalten wird oder aber auch eine Massage der Halsschlagader durchgeführt wird, um diese Rhythmusstörung zu beenden. Und das sind äh, Patienten, die dann insbesondere durch eine, von einer Verödungstherapie profitieren würden.
0: Also, wie Sie das schildern, kann ich mir vorstellen, wenn einem das zum ersten Mal passiert und man das aktiv wahrnimmt, muss man doch in Panik
1: verfallen. Oder? Ja, ist richtig, weil es ist das Herz. ja, mhm. Und äh, das ist durchaus so, dass die Patienten dann besorgt sind. Mhm. Und deshalb ist mhm. es auch so wichtig, tatsächlich die Dokumentation und die Diagnose zu erzwingen, damit man sieht, was ist los, um dem Patienten entweder zu sagen, ja, das ist etwas relativ harmloses, das ist nicht schlimm. Und ihm auch zu sagen, beim nächsten Mal, wenn es auftritt, ähm, ich weiß, was für eine Rhythmusstörung ist und sie ist als gefährlich oder als nicht gefährlich einzustufen. Jetzt ist ja dieses Untersuchungsmaterial
0: bisher eigentlich relativ simpel. Also ich meine, Belastungs-EKG, das ist nichts, was irgendwie unangenehm ist. Man fährt Fahrrad, bis man nicht mehr es gepackt und hat dabei Elektroden auf der Brust. Mhm. Dauer-EKG, wenn das der ein oder andere nicht kennt, ist quasi wie so, wie so ein kleiner Rekorder, den man irgendwie bei sich trägt. Dann hat man auch diese Klebepäne. Genau. Das ist wahrscheinlich ein bisschen angenehmer als diese Langzeitblutdruckmessungen, wo immer so eine Pumpe irgendwann schnurrt und man ja. kaum schläft. Also ja. das ist wahrscheinlich deutlich weniger aufwendig, oder? Genau, genau. Da gibt es auch inzwischen Systeme, die relativ klein sind. Und wenn es jetzt aber ein zweiter geht und wenn Sie das, was eigentlich unser Thema hat, ist diese elektrophysiologische Untersuchung machen müssen, dann stellt man sich das jetzt wirklich als Untersuchung direkt am Herzen vor. Und ich glaube, mhm. da hat ja jeder erstmal mal so ein bisschen... Bauch, wenn man darüber nachdenkt. Weil eigentlich will man dieses Organ ja in Ruhe lassen, nicht, dass irgendwas passiert. Ne?
1: Da, das ist richtig, ja. Die elektrophysiologische Untersuchung ist eine besondere Art der Herzkatheteruntersuchung. Mhm. Herzkatheter ist im Prinzip der Überbegriff für eine ganze Reihe von verschiedenen Untersuchungen. Das ist immer, wenn ich etwas durch eine Ader vorschiebe, was dann guckt, ne? Genau, genau. Und bei der elektrophysiologischen Untersuchung ist es so, dass wir uns die elektrischen Eigenschaften des Herzens anschauen. Mhm. Und um dahin zu kommen, geht man in der Regel über die Venen. Das heißt, die Gefäße, die zum Herzen hinführen. Wenn ich bei dem Herzinfarkt mir die Kranzgefäße anschaue, gehe ich über die Arterien, also die Gefäße, die vom Herzen wegführen. Mhm. Ja? Und ähm, bei der elektrophysiologischen Untersuchung werden in der Regel mehrere Katheter zum Herzen vorgeschoben. Das macht man dann in der Regel über die Leiste um dann halt die elektrischen Ströme des Herzens aufzuzeichnen auf der einen Seite und zum anderen gegebenenfalls auch eine Rhythmusstörung auszulösen. Das heißt, ich führe dann Stimulationsmanöver durch und durch diese Stimulationsmanöver soll dann gegebenenfalls eine Rhythmusstörung ausgelöst werden, wenn halt die Rhythmusstörung noch nicht bekannt ist. So Das ja, mache ich unter Narkose oder nicht unter Narkose? Das wird mit örtlicher Betäubung okay. gemacht. Das heißt, die Leisten werden örtlich betäubt. Das, was wir prinzipiell machen bei den Patienten, ist, dass wir denen die gleichen Medikamente geben, die man auch bei einer Vollnarkose einsetzt, aber in einer geringeren Dosierung, um halt das für den Patienten so angenehm wie möglich zu machen. Ist aber nicht notwendig. Ja? Man kann okay. das auch nur mit örtlicher Betäubung machen. Aber für die meisten Patienten ist es doch bequemer, dass man die Angst etwas nimmt, indem man diese Medikamente
0: einsetzt. Ich glaube, meine Überlegung wäre auch, ob ich das einfach spüre,
1: wie mir jemand quasi mehr oder weniger so eine Art Kabel durch den Körper schiebt. Spürt man in der Tat nicht oder praktisch nicht, weil halt die Gefäße auf der Innenseite äh, keine Nervenendigungen haben und es damit dann halt nicht gespürt wird. Das, was man schon spürt, ist, wenn man dann halt die Rhythmusstörung auslösen wird. Das heißt, dass das Herz pocht, dass mhm. man diese Stimulation durchführt. Das merkt man schon. Das ist auch mit ein Grund, weshalb wir dann halt Medikamente geben, um das für den Patienten was bequemer zu machen.
0: Das heißt, man könnte es aber auch gar nicht in Vollnarkose machen,
1: weil man damit quasi einen anderen Status erreichen würde, wo es nicht mehr funktionieren würde? Ja, das kann durchaus passieren, dass man durch eine Vollnarkose halt Rhythmusstörungen eventuell nicht auslösen kann. Eine Vollnarkose ist bei diesen Eingriffen fast nie erforderlich. Es gibt ganz wenige Ausnahmen, wo eine Vollnarkose erforderlich ist.
0: Sie haben Gedanken zum Thema oder persönliche Fragen. Darauf freuen wir uns. Einfach anrufen unter 09721 20 90 20 und mitreden. Das heißt, Sie, ich habe sie ja vorhin unterbrochen, noch mal, sie, sie provozieren dann quasi so einen Vorfall. Mhm, mhm, und genau. beim, beim gesunden Menschen, wo nichts wäre, würde der auf die Provokation nicht einsteigen. Oder wie kann ich so? So ist vorstellen?
1: es. So ist mhm. es, ja. So wie die. Patientin oder einen Patienten, den ich eben konstruiert hatte, mit dieser AV-Knoten, tachykardie kann man durch Stimulationsmanöver diese Rhythmusstörung auslösen. Man sieht die Rhythmusstörung dann während der Untersuchung, kann sie entsprechend einsortieren und dann eine gezielte Verödung durchführen, also eine sogenannte Katheterablation. Hm.
0: Das heißt, man kann direkt mit dem, was man dann schon...
1: Hat auch gleich äh, kurieren, quasi. Das ist ja der Ziel. In der Regel ist es so, dass wir halt dann auch eine Verödungstherapie durchführen. Also man unterscheidet da die Diagnostik und die Therapie. In aller Regel ist das Ziel auch dann eine Verödungstherapie durchzuführen. Ähm, in einigen Fällen geht es primär erstmal darum, eine Diagnostik durchzuführen, um zu schauen, liegen Rhythmusstörungen vor, um dann weiter zu überlegen, wie verfahren wir weiter. Muss eventuell ein Defibrillator eingesetzt werden? Werden Medikamente angepasst oder wird eine Veröhnungstherapie durchgeführt? Das glaube
0: ich, dass es bei jedem, der so eine Untersuchung anstehen hat, so Sie haben es schon gesagt, deswegen macht man auch diese leichte Narkose oder örtliche Betäubung schon ein mulmiges Gefühl ist. Wie groß ist denn das Risiko so einer Untersuchung? Kann dabei irgendwas passieren oder ist das für Sie eigentlich sowas, das machen Sie jeden Tag und da ist
1: nichts, was man... Wir, wir machen diese Untersuchung jeden Tag, das ist richtig. Nichtsdestotrotz ist es natürlich eine invasive Untersuchung mhm. und das Risiko für schwere Komplikationen liegt schon im Bereich von ein bis zwei Prozent, ja. Ähm für die 98 Prozent, wo keine schweren Komplikationen auftreten, ist das alles einfach, aber für die ein oder zwei Prozent, wo schwere Komplikationen auftreten, bis hin zu sehr selten tödlichen Komplikationen, ist es natürlich nicht gut. Das heißt, die Sicherheit einer Prozedur hat deshalb immer oberste Priorität. Da kann man einiges machen, um die Sicherheit dieser Prozedur so hoch wie möglich zu erhalten. Dazu gehört es, dass man auch einen entsprechenden Workflow, ein entsprechendes eingespieltes Team hat, was diese Untersuchung regelmäßig durchführt, um das Komplikationsrisiko möglichst gering zu halten. Häufig erreichen wir auch bei der Vorflimmerablation ähm, einen Besserung dahingehend, dass halt der Krankheitsverlauf gestoppt wird und danach die Rhythmusstörung vielleicht nicht einmal pro Woche auftritt, sondern vielleicht nur noch einmal alle drei Monate auftritt. Das heißt, dass man nach einer Verödungsprozedur danach die nächsten 30 Jahre nie wieder Vorflimmern hat, das gibt es, aber... Man muss fairerweise sagen, dass das halt eine chronische Erkrankung ist und auch nach zehn Jahren, nach so einer Verödungstherapie, wenn man zehn Jahre Ruhe hatte, trotzdem wieder auftreten kann. Also das Rezidivrisiko insgesamt ist hoch. Die besten Behandlungsergebnisse erreicht man in der Regel halt durch die Verödungstherapie und die Entscheidung, macht man eine Verödung oder... Macht man eine medikamentöse Therapie oder wartet man einfach zu? Ist dann immer eine individuelle Entscheidung, die viele Faktoren mit einbezieht. Zum einen geht es halt darum, was möchte der Patient? Wie sehr ist er belastet durch die Rhythmusstörung? Wie sieht der Krankheitsverlauf aus? Habe ich eventuell das Vorflimmern schon so lange und das Herz entsprechend so stark verändert, dass die Chancen einfach so gering sind, dass es keinen Sinn macht, die Verwirrungsprozedur zu machen. Und zum Dritten auch, liegen auch weitere Erkrankungen vor, wie etwa eine Herzschwäche. Gerade bei einer Herzschwäche sollte man dann halt das Vorhofflimmern auch aggressiver behandeln.
0: Also kann man leinhaft jetzt sagen, wenn ich eine sogenannte gutartige Rhythmusstörung habe, wie Sie es beschrieben haben am Anfang, und da als Patient keine Probleme damit habe, dann kann ich durchaus auch die Entscheidung treffen, so Never change a running system, es macht mir keinen Stress, also lasse ich es erstmal.
1: Absolut, absolut. Das ist ja immer eine individuelle Entscheidung ja. und äh, da ist wichtig, dass man diese Entscheidung zusammen mit dem Patienten trifft, dass man den Patienten informiert über die Art der Rhythmusstörung, über die Art der Untersuchung, über die Erfolgschancen und über die Risiken der Prozedur. Und an
0: der Stelle, und man kann das gar nicht oft genug sagen, wenn man über invasive Eingriffe wie Operationen spricht, ist es so, es wird niemals ein Arzt am Leopoldiner oder auch sonst irgendwo jemanden überreden zu einem Eingriff aus einer Gewinnmaximierungssicht. Es gibt ja immer diese, diese gespenstischen Stories gerade aus der Orthopädie. Ne? Wenn sie die letzte Hüfte vor Weihnachten sind oder vom Jahreswechsel, die noch äh, kommen muss, dann kriegen sie die Hüfte. So ist es nicht.
1: Ne? Das ist mir persönlich halt ein ganz, ganz wichtiges Anliegen. Ähm, als Arzt muss ich halt immer sehen, wovon profitiert der Patient. Das ja. ist die absolute Maxime. Ja? Und äh, danach muss ich alles andere unterordnen. Das heißt, also es ist wichtig, dass man schaut, wovon profitiert der Patient ja? und ähm, der Rest darf da keine Rolle spielen, sonst kann man nicht mehr in den Spiegel schauen.
0: Wenn wir erstmal so eine Untersuchung durchspielen, man hat jetzt festgestellt, okay, ist nötig, dann kommt man, wird man stationär
1: aufgenommen, geht sowas ambulant, wie läuft sowas ab? Das wird typischerweise stationär äh, durchgeführt. Dass das ambulant gemacht wird, ist in Deutschland nicht äh, die Regel. Äh, Würde ich prinzipiell aus Sicherheitsaspekten auch nicht mhm. machen wollen. Es ist so, dass wenn wir die Vorflimmerablation nehmen, als häufigste Verödungsprozedur, die durchgeführt wird, ist es so, dass der Patient in der Regel am Tag der Untersuchung nüchtern kommt. Mhm und äh, wird dann vorbereitet auf dem Kathetertisch. Das braucht immer eine gewisse Zeit, bis er halt entsprechend verkabelt ist, bis die Leisten äh, entsprechend desinfiziert sind, der steril abgedeckt ist etc. Das heißt, da muss man halt eine gewisse Zeit mit einkalkulieren für die Vorbereitung und auch noch für die Durchführung der Prozedur. Man würde dann halt äh, die Leisten äh, örtlich betäuben und dann eine Punktion durchführen und dann Plastik schleusen, einbringen und über diese Plastikschleusen dann Katheter bis zum Herzen vorschieben. Bei der Vorflimmerverödungsprozedur muss man in die linke Vorkammer kommen und um dahin zu kommen, muss man dann einmal durch die Herzscheidewand hindurchgehen. Das heißt, man wird mit einer langen Nadel dann die Herzscheidewand einmal durchpieksen, um dann auf die linke Herzseite zu kommen. Um die Verödung durchzuführen, gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man das machen kann. Man kann das mit Strom machen, man kann das mit Kälte machen, man kann das mit Laser machen. Die Energieformen haben alle äh, ihre Vor- und Nachteile. Es ist so, ähm, dass man mit der Kälteprozedur, ein Verfahren hat, was relativ sicher ist, was mhm. relativ einfach ist, was aber etwas unflexibler ist, als wenn man das mit Strom macht. Bei der Kälteverödung ist es so, dass man da im Prinzip einen Gefrierbrand oder Venengefrierband erzeugt. Das heißt, es entsteht dann eine Narbe. Und ähm, das macht man mit einem Ballon. Das heißt, es wird ein Ballon vorgebracht in die linke Vorkammer des Herzens und wird dann in die Einmündung der Lungenvenen gesteckt, um hier halt eine Narbe zu erzeugen. Man weiß, dass diese Einmündung der Lungenvenen die häufigste Ursache sind für das Vorflimmern. Ja? Das heißt, indem man diese häufigste Ursache behandelt, äh, das ist dann das Standard. Verfahren für die Behandlung von Vorflimmern. Ist aber mit ein Grund, weshalb es trotzdem nachher wieder zu Vorflimmern kommen kann. Äh, weil zum einen diese Rhythmusstörung auch von anderen Stellen kommen kann, die dann nicht mitbehandelt werden. Und zum anderen kann es aber auch passieren, dass das, was man initial dann verödet, dann im Laufe der Zeit dann trotzdem wieder leitet und dass diese erneute Leitung wieder zu Vorflimmern führen kann. Die Verödung wird dann durchgeführt das kann durchaus auch zu Schmerzen führen. Da würden wir dann Schmerzmedikamente einsetzen. Es kann zum Drücken in der Brust kommen, zu Kopfschmerzen kommen. Schmerzen in der Schulter können auftreten und würden dann entsprechend den Bedarf Schmerzmittel einsetzen. Danach werden die Katheter wieder entfernt. Die Schleusen werden aus der Leiste hinausgezogen. Und es so wird ein Druckverband angelegt wird dann noch eine Ultraschalluntersuchung vom Herzen gemacht, um sicher zu sein, dass das Herz nicht verletzt worden ist während der Prozedur und dann der Patient dann für eine Nacht bis zwei Nächte nach der Prozedur überwacht.
0: Es ist völlig faszinierend, wie Sie das schildern. Ich frage mich gerade, ähm, wie sehen Sie während dieser Prozedur, was Sie gerade tun? Weil Sie können ja nicht in den Menschen reingucken. Oder passiert das unter
1: einer Durchleuchtung oder wie? Ja, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das zu visualisieren. Eine Möglichkeit ist halt tatsächlich die Durchleuchtung, dass man mit Röntchendurchleuchtung arbeitet und auch Kontrastmittel einsetzt, um sich zu orientieren. Es gibt auch die Möglichkeit, dass man ein dreidimensionales Mapping durchführt. Das heißt, dass ähm, man mittels Computer erkennen kann, wo befindet sich der Katheter. Ähm, das erfolgt durch eine magnetische Lokalisation und äh, über das Computersystem kann man dann feststellen, wie sieht die Anatomie des Herzens aus, wo befindet sich mein Katheter, wo bewege ich meinen Katheter gerade hin, bis hin dazu, dass man den Anpressdruck messen kann vom Katheter am äh, Gewebe und ähm, da halt ein sehr detailliertes Verfahren erreichen kann. Das ist dann in der Regel dann, wenn man halt mit Strom diese Verödung durchführt. Man nennt das dann auch ein elektroanatomisches Mapping, was man durchführt, bis hin zu so einem hochauflösenden Mapping, wo man dann in einer ganzen Reihe von Elektroden gleichzeitig sowohl die elektrischen Signale aufnehmen kann, als auch die anatomischen Konturen des Herzens darstellen kann. Dann hat man so eine dreidimensionale Rekonstruktion, in der man sich dann schon recht gut orientieren kann.
0: Das ist trotzdem technisch absolut faszinierend. Und es ist ja jeder Mensch verschieden. Das heißt, Sie können ja jetzt nicht sagen, grundsätzlich habe ich bei, was weiß ich, 80 Zentimeter Länge von was auch immer, weiß ich, ich bin genau an der Stelle.
1: Das gibt es ja nicht, ne? Ist richtig, ja. Es gibt auch die Möglichkeit, dass man vorher halt eine entsprechende Darstellung macht, mittels CT-Untersuchung, mittels MR-Untersuchung, mittels spezieller Ultraschall-Untersuchung. In der Regel ist es nicht erforderlich, dass man das vorher macht, sondern in der Regel reicht es, dass man während der Prozedur sich die Anatomie anschaut.
0: Und in, in welchem Genauigkeitsbereich müssen Sie da arbeiten? Also ist das, ist das ein Millimeterbereich? Ist das ein Bruchteil von einem Millimeter? Kann das auch mal 0,5 Zentimeter sein? Wie genau
1: müssen Sie da vorgehen? Es ist so, dass halt die Spitze von so einem Katheter ähm, variiert. Ähm, in der Regel sind das etwa dreieinhalb äh, Millimeter, ähm, diese Spitze und äh, da ist es halt schon so, dass man da halt dann doch im Millimeterbereich auch arbeitet, weil wenn sie nachher eine Lücke haben im Gewebe äh, von einem Millimeter, das reicht halt für die elektrischen Signale, um da durchzukommen und deshalb muss man da schon genau arbeiten.
0: Das heißt aber auch, sie dürfen keinen schlechten Tag und eine zitternde Hand haben. <lacht>
1: das ist richtig. Ähm, zum Glück ist es allerdings auch so, dass die Möglichkeiten schon so sind, dass ich dann äh, sehen kann, ist eine Vene isoliert oder ist sie nicht isoliert. Das heißt, ich schaue mir an, gehen Signale von der Vene in die Vorkammer oder mhm. gehen Signale von der Vorkammer in die Vene hinein. Und wenn ich sehe, da gehen Signale hinein, dann weiß ich, da ist noch eine Lücke. Dann muss ich weitermachen, bis die Lücke weg ist. Sie haben Gedanken zum Thema oder persönliche Fragen? Darauf freuen
0: wir uns. Einfach anrufen unter 09721 20 90 20 und mitreden. Wie lange dauert so eine Untersuchung? Sie haben gesagt, okay, es dauert ein bisschen länger mit der Vorbereitung. Jetzt dieses Reine vom, vom Schnitt, wo Sie quasi in die
1: Vene reingehen, bis das Ganze überstanden ist. Kann man da eine ungefähre Zeitvorstellung äußern? Das ist individuell immer etwas unterschiedlich. Das kann sein, dass das in Anführungsstrichen relativ schnell ist und eine Sache von der Stunde ist, ähm, kann aber auch durchaus einige Zeit länger dauern. Das hängt immer so ein bisschen damit zusammen. Gibt es anatomische äh, Besonderheiten? Ähm, Gibt es Besonderheiten, äh, die elektrischer Natur sind, wo man mehr veröden muss, wo man mehrfach veröden muss? Ähm, und danach richtet sich das halt. Das ist auch sehr unterschiedlich, welche Art der elektrophysiologischen Untersuchung oder Ablation durchgeführt wird. Das, was ich gerade berichtet hatte, war halt die Durchführung dieser flimmer Ablation. Das ist die Ablation, die halt sehr häufig durchgeführt wird. Andere Formen der Ablationen können durchaus deutlich schneller sein oder wiederum andere, komplexere Ablationen. Auch Spezialuntersuchungen können dann auch schon mal fünf oder sechs Stunden dauern. Das heißt, Sie und Ihr ganzes Team, wie viele Leute sind da dabei? Sind in der Regel ähm, sind wir zu Flucht äh, bei dieser äh, Prozedur, dass zwei Ärzte und zwei Pflegekräfte dabei sind.
0: Das bedeutet zwei Spezialisten, in Ihrem Fall ein Professor und zwei Pflegekräfte sind fünf oder sechs Stunden im Härtefall, komplett fokussiert und konzentriert auf diesen einen Menschen. Das ist ja ein kompletter Arbeitstag. Danach sind sie doch platt, oder?
1: Das ist richtig, aber das, was ich gerade gesagt habe, mit den 5 ist, ist der Extremfall. Das ist nicht bei dem po ja, sondern das ist bei, bei äh, selteneren und äh, extremeren Rhythmusstörungen der Fall.
0: Aber das ist ja was, was mich allgemein immer bei Medizinern so fasziniert. Sie müssen ja. Ihr Job verzeiht ja Fehler nur sehr schlecht. Also im Gegensatz zum Radiomoderator oder whatever. Ne? <lacht> ähm, wie viele solche Untersuchungen schafft man am Tag? Oder wie, wie schafft man es, diese Konzentration, diesen Level zu halten?
1: Naja, wenn wir über fünf oder sechs Stunden sprechen, dann ist es natürlich begrenzt, ja. Da macht man dann auch eine Untersuchung und das war es dann an dem Tag, ja. Von den anderen Untersuchungen hängt es auch im Wesentlichen davon ab wie schnell ist man mit dem Auflegen des Patienten, wie schnell sind die Wechselzeiten etc. Da ist es so, dass das variiert zwischen irgendwo zwei und sechs, sieben Prozeduren. Es ist so, dass wir im Neopoldiner Krankenhaus auch nicht ein Riesenzentrum sind und in sehr großen Zentren ist es so, dass dann die Schlagzahl nochmal deutlich höher ist und da die Abläufe nochmal schneller abgestimmt sind, dass die Wechselzeiten zwischen den Patienten sind sind, die Untersuchungszeiten kürzer sind und ähm, damit die Abläufe noch gestrafter sind.
0: Ja, ich stelle mir das jetzt so vor, dass Sie ja wahrscheinlich mit der Vor- und mit der Nachbereitung etwas weniger zu tun haben, weil dafür ist Ihre Zeit wahrscheinlich zu wertvoll, im wahrsten Sinne des Wortes, sondern ähm, Sie haben wahrscheinlich das Glück und gleichzeitig den, den Nachteil, dass Sie quasi die ganze Zeit konzentriert bleiben müssen, weil Sie wahrscheinlich Ping-Pong spielen von einem Raum in den anderen. Da liegt dann immer der, der gerade an dem Punkt ist, wo Sie quasi einsetzen. Kann ich mir das so vorstellen?
1: Ist schon richtig, dass ich im Prinzip dann dazu komme, wenn äh, ein Großteil der Vorbereitungen schon gemacht sind und wenn die Katheter schon liegen etc. Ähm, das steht und fällt aber dann aber auch immer damit, wie weit der Mitarbeiter ist, wie viel Erfahrung er hat um die Untersuchung selbstständig durchzuführen. Natürlich machen die Mitarbeiter das dann auch selbstständig, ohne dass ich dabei bin. Das ist auch wichtig, dass das auch läuft, ohne dass der Chef mit dabei ist und dass wir das dann halt so gewährleisten können.
0: Ja, das Schwierige, was ich mir halt vorstelle, ist, dass der Chef quasi immer top an dem Punkt sein muss, wo er konzentriert sein muss die ganze Zeit über. Er hat nicht diese Zeit, wo er sagt, dann kommen jetzt, legen wir Elektroden oder irgendwas. Das ist vielleicht ein bisschen stressfrei, sondern die sind ja immer in diesem... Hochanspannungsmoment.
1: Ja, aber das ist ja auch immer der interessante Moment. Also das macht dann auch mehr Spaß. Und so je mehr Spaß singen. die Arbeit macht, desto einfacher geht es dann auch.
0: Welche, welche Risiken gibt es jetzt bei der Sache? Sie hatten es vorhin mal gesagt, äh, liegt irgendwo im 1%-Bereich, dass mal was schief gehen kann. Das heißt, es ist überschaubar, aber es das ist, ist für nicht die
1: Ja, das ist für die schwerwiegenden Komplikationen ist das halt ja. im Bereich von 1-2%. Aber für leichtere Komplikationen ist es deutlich mehr. Ja, das heißt, das Häufigste, was wir sehen, ist ein Bluterguss in der Leiste. Ähm, das ist in der Regel etwas harmloses, kann aber lästig sein, kann schmerzhaft sein, kann in seltenen Fällen auch notwendig sein nicht sein, dass man sowas operiert. Die Krux bei diesen Verödungsprozeduren ist häufig, dass man halt auf der einen Seite das Blut sehr dünn halten muss, um einen Starkanfall zu verhindern und auf der anderen Seite durch die starke Verdünnung des Blutes dann natürlich auch das Blutungsrisiko ansteigt. Ja?
0: Okay, aber wenn ich in blauen, wenn ich mit einem blauen Fleck aus der Sache im wahrsten Sinne des Wortes rausgehe, dann ist es ja eigentlich recht okay.
1: Richtig, ja. Also eine, eine Besonderheit ist vielleicht dann auch noch bei der Verödung mittels, mittels, äh, ver äh, mittels Kälteballon ist eine Verletzung des Zwerchfellnerven, ähm, der auftreten kann. In der Regel ist es so, dass das von, das von alleine wieder weggeht. Ähm, der Zwerchfellnerv ist halt in räumlicher Nähe ähm, zu dem ähm, Verlauf der äh, Lungenvenen. Und da kann es dann halt durch die Verödungstherapie passieren, dass dieser Nerv geschädigt wird. Und ähm, deshalb stimulieren wir den Nerv während der Untersuchung, um dann ganz frühzeitig zu erkennen, hier haben wir ein Problem und hier müssen wir stoppen. Trotzdem ist das Risiko nicht bei Null.
0: Okay, aber auf der anderen Seite, wenn man an dem Punkt ist, dass man eine derartige Untersuchung braucht, ist es wie immer im Leben eine Abwägung von Kosten und Nutzen. Und man muss dann sagen, okay, in dem Moment ist das einfach das, was am Besten für den Patienten
1: ist, was Sie ja schon sagten. Genau, genau. Und da wiederum ähm, ist es schon wichtig, dass man sich genau mit dem Patienten auseinandersetzt und genau überlegt, beim individuellen Patienten sehe ich hier den Nutzen größer als das Risiko, um dann eine Empfehlung zu machen für eine Verödungstherapie oder gegen eine Verödungstherapie. Und es ist natürlich schon so, dass äh, es da äh, ähm, durchaus Patienten gibt, wo ich dann auch sage, ja, in Ihrem Fall würde ich davon abraten, da würde ich nicht zu raten, auch wenn der Patient sagt, er möchte das gerne, weil einfach das Risiko größer ist als der Nutzen und umgekehrt aber auch Patienten gibt, die sagen, sie möchten es vielleicht nicht so gerne haben und ich trotzdem dazu rate, weil ich ihm einen großen Benefit der Prozedur erwachte. Also Nutzen und Risiko sind immer gegeneinander abzuwägen und natürlich spielt dann auch die die äh, äh, Meinung des Patienten äh, letztendlich den ausschlaggebenden Faktor. Ja? Das heißt, der Patient entscheidet dann immer, macht das oder macht das nicht. Das ist,
0: glaube ich, auch ganz stark immer eine Frage, wie groß ist mein Vertrauen und dem jeweiligen Arzt gegenüber, wie sehr kann ich mich darauf verlassen, dass das
1: passt. Gibt es auch die Möglichkeit, sich eine zweite Meinung zu holen, beispielsweise? Selbstverständlich, ja. Man kann im Prinzip dann auch zu anderen Kollegen gehen und das besprechen.
0: Jetzt so zum Abschluss. Es klingt für mich, wenn ich das höre, ein bisschen wie Science Fiction, aber ich glaube, es ist gar nicht mehr die Behandlungsmethode der Zukunft. Es ist längst etabliert, oder?
1: Ist richtig, ja. Es ist eine Behandlungsmethode, die im Prinzip schon äh, seit über 20 Jahren eingesetzt wird. Ich hatte erzählt, dass man als Ende der 90er-Jahre mhm. halt in Frankreich diese äh, Verödung der Einmündung der Lungenvenen erstmalig äh, durchgeführt hat. Und inzwischen ist es eine Routine. Ähm, die Untersuchung wird zigtausend Male pro Jahr in Deutschland durchgeführt. Es ist ein Routineeingriff Und äh, dementsprechend ist es so, dass wir halt viel gelernt haben, dass die Technik weiter vorangeschritten ist. Es gibt immer weitere Neuentwicklungen. Ähm, es gibt etwa auch weitere Entwicklungen in den Energieformen, äh, die mehr und mehr Gestalt annehmen, dass ich halt noch spezifischer das Herzmuskelgewebe behandeln kann etc. Ähm, das heißt, es ist eine standard Therapie äh, ist eine Therapie, äh, die effektiv ist, in der Regel effektiver ist als eine medikamentöse Therapie, aber halt noch nicht so effektiv ist, wie wir uns das als Mediziner wünschen würden. Das heißt, Erfolgsraten äh, von 95, 98 Prozent haben wir halt in der Regel nicht bei der Vorflimmerablation, sondern es ist geringer und auch darüber muss man mit dem Patienten vorher sprechen. Das heißt,
0: Ihr Ziel für die Zukunft wäre, klar, Sie kriegen immer mehr Patienten, wir werden alle älter, dadurch sind das natürlich so Sachen, die immer auch öfter noch auftreten werden vermutlich. Ihr Ziel ist dann quasi einfach, das so weit zu verfeinern und weiter nach vorne zu pushen, dass die Erfolgsrate einfach noch höher wird.
1: Die Erfolgsrate ist das eine und die Sicherheit ist das andere. Also okay. beides muss miteinander hoch sein, insbesondere die Sicherheit ist mir da ein sehr hohes Anliegen. Wenn man jetzt so, so einen grundphilosophischen Ansatz am Ende noch, weil die Medizin wird immer technischer, oder? Ja, das sind sicherlich viele technische Entwicklungen. Letztendlich ist es so, dass auch äh, mein wissenschaftlicher Werdegang sich, äh, habe ich mich viel mit der technischen Entwicklung zur Behandlung von Vorflimmern äh, beschäftigt. Ähm, die Technik erlaubt aber auch, dass wir da entsprechende Fortschritte machen. Also das, was wir heute machen können können wir nur aufgrund der technischen Fortschritte machen. Und äh, ich gehe davon aus, dass es das sich weiter voransetzen wird, so wie wir halt damals zwar auch schon diese dreidimensionale Rekonstruktion gemacht haben, aber da waren das äh, zum, Beispiel, äh, zum Teil recht krude äh, Rekonstruktionen der Anatomie. Und heutzutage ist das doch mit einer fantastischen Auflösung äh, machbar. Und ähm, da hat sich doch viel getan zum Wohle der Patienten. Bleibt aber damit auch der Professor Zeitlebens ein Zeit, Lernender. Absolut. Als Mediziner äh, lernt man nie aus, äh, ist wichtig. Und äh, das ist aber auch Bestandteil, dass man sich fortbilden muss. Also als Mediziner kommen Sie gar nicht umhin, sich regelmäßig äh, fortzubilden. Und dann ist die Elektrophysiologie halt ein Spezialgebiet. Dann sagen wir mal vielen Dank, dass wir heute auch wieder zum wiederholten Mal
0: was von Ihnen lernen durften. Und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Ich danke Ihnen. Das war Medizin und Menschen, der Leopoldina Talk auf Primaton. Jeden zweiten Donnerstag im Monat live von 10 bis 11 im Programm. Alle Folgen gibt es zum Nachhören und Download auf radioprimaton.de und als Podcast auf leopoldina-krankenhaus.com.